0: »Ich hoffe, du bist gut in den März gestartet. Mein innerer Monk und ich sind mehr als zufrieden, denn der neue Monat ist an einem Montag gestartet. Wie könnte es noch besser sein?« und noch besser kann es nur dadurch werden, dass ich direkt zu Beginn des neuen Monats eine neue Podcast-Folge mit dir teilen darf. Und heute sprechen wir mal wieder mit einer ganz besonderen Person. Und du weißt, ich bin Fan von all meinen Gästen. Aber heute sprechen wir mit einer Frau, die ich persönlich als großes, großes Vorbild habe. Und zwar sprechen wir mit Sonja Sins. Sonja hat das Konzernleben, die Corporate-Welt, wie man sie so schön nennt, an den Nagel gehängt um die Arbeitswelt zu einer besseren zu machen. Und ich finde, das macht sie grandios. Ich bin großer Fan von ihrer Arbeit, wie du hören kannst. Und deshalb möchten wir heute im Podcast genau darüber sprechen. Ohne zu viel vorwegzunehmen, wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser tollen Folge und ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Sonja. Und ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist und dass wir uns die nächsten 30 bis 40 Minuten über total wichtige Themen der neuen Arbeitswelt unterhalten werden. Aber wir starten mit dem wichtigsten Thema, deine eigene Reise und ja, was du gerade so treibst.
1: Vielen Dank erstmal für die Einladung, liebe Steffi. Ich freue mich riesig, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ich bin ein großer Fan von deinem Podcast. Ähm, ja, und erzähle gern so ein bisschen ähm, was von meiner Geschichte, weil ich glaube, dass ich was erlebt habe und gemacht habe, ähm, was viele Leute im Moment beschäftigt und bewegt. Ähm, aber nicht jeder traut sich da, die Konsequenzen zu ziehen. Und ähm, deswegen möchte ich gerne meine Geschichte teilen, um andere dazu ermutigen und zu inspirieren. Also, wie sieht das aus bei mir? Ich habe eine ziemlich klassische, recht erfolgreiche Karriere gemacht in großen, global tätigen Pharmaunternehmen und bin dort so über die äh, Stationen Marketing und Vertrieb, Business Unit, Leitung eigentlich sehr gut eingespurt gewesen für eine Karriere in General Management. Und hatte dann das Gefühl, das ist nicht mehr so ganz das Leben, was ich eigentlich will, beziehungsweise habe ich mich gefragt, ähm, dieses Karriereziel, dem ich da hinterhergerannt bin die ganze Zeit, war das von Anfang an eigentlich überhaupt mein Wunsch oder war das einfach nur das Erfüllen von Erwartungen, ähm, die andere Leute an mich hatten? Und das hat dann einiges in Gang gesetzt, diese Überlegung bei mir. Ja, und heute? bin ich äh, selbstständige Organisationsentwicklerin, Moderatorin und Coach. Ich arbeite mit Teams und ich arbeite mit Individuen. Und mein Ziel ist es, die Arbeitswelt ein kleines bisschen menschlicher, innovativer und nachhaltiger zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe.
0: Das ist eine wunderschöne Mission. Und wenn du gerade so erzählst, dass du den Konzern und deine Karriere, die ja ganz, ganz bis nach oben hätte gehen können im Konzern, verlassen hast, um selbstständig zu werden, dann klingt das so, ja, dann habe ich das gemacht, aber ich weiß ja aus unserem Vorgespräch und von dem, was ich von dir weiß, dass es kein linearer Prozess war, sondern dass es ein Prozess war, der mit ganz vielen Schritten verbunden war. Kannst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen, was das für ein Prozess war zu erkennen? Das ist gar nicht mein Weg bis zu, okay, ich gehe einen anderen Weg.
1: Das ist ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da offen mit umzugehen und nicht so zu tun, als wäre das alles irgendwie ein kompletter Spaziergang. Das war es nämlich nicht. Also für mich war das ein Prozess, der insgesamt etwas über ein Jahr gedauert hat. Und er hat verschiedene Phasen und verschiedene Schritte gehabt und die waren alle irgendwie wichtig, auch wenn manche davon relativ schmerzhaft waren und wenn es da Zeiten gab, in denen ähm, ich verzweifelt war und in denen ich ziemlich am Boden zerstört war. Also angefangen hat es eigentlich damit, dass ich mir genauer Gedanken gemacht habe darüber, was mir eigentlich im Leben Energie gibt und was mir Energie raubt. Und ähm, das habe ich wirklich so tagebuchartig aufgeschrieben und habe dann einfach festgestellt, ähm, ich verbringe relativ viel Zeit mit Sachen, die mir eigentlich gar keine Energie geben, sondern mich recht viel Energie kosten und habe dann die Schlussfolgerung angestellt, okay, jetzt diese Karriereziele, denen ich jetzt so nachgeeifert habe die ganze Zeit, wie viel mehr von dem, was mir eigentlich keine Energie gibt, müsste ich denn dort dann machen? Ähm, wie viel Prozent der Rolle macht das aus? Und dann habe ich ganz, ähm, ja, ganz nüchtern einfach mir selber auch eingestehen müssen, dass da irgendwas nicht zusammenpasst. Und dann hast du halt die Wahl. Ne? Entweder du sagst, ja, ja, aber ich will das trotzdem, weil das ist cool. Oder du sagst, ja, und jetzt? Und dieses und jetzt, das braucht dann eben auch wieder einen Prozess da hinten dran, der sich entwickelt und entfaltet. Auch das macht man nicht mal eben so an einem regnerischen Freitagnachmittag.
0: Ein sehr spannender Prozess. Und ich finde es wichtig, dass du sagst, es war ein längerer Prozess, der auch wirklich mit Schmerzen verbunden war. Weil ich glaube, dass es viel zu oft zu einfach aussieht. Man sieht Menschen die dann erzählen, ich bin meinen Weg gegangen und es war, wie du vorhin auch schon gesagt hast in unserem Vorgespräch, ja, an einem Nachmittagsspaziergang kam mir plötzlich die Idee, ich mache was anderes und morgen war ich dann an diesem Ort. Welche Tipps hast du für Menschen in diesem Prozess? Wir wissen beide, es gibt nicht das perfekte Rezept dafür, wie schaffe ich den Schritt aus einem Konstrukt, das mir nicht passt. Aber welche Ratschläge kannst du Leuten mitgeben, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt stehen?
1: Ich glaube, da kann man verschiedenes durchaus ähm, als Ratschläge mitgeben. Zum Beispiel, ganz häufig ist so eine Sorge, oh, dann hab, wenn, egal, wenn ich jetzt rausgehe oder wenn ich was anderes mache, dann verdiene ich weniger Geld und dann wird das Leben schwieriger. Und, das ist ganz häufig so eine riesengroße Angst, die relativ schnell frühzeitig in so einem Entscheidungsprozess eine große Rolle spielen kann. Und da wäre meine Empfehlung einfach nicht zu sagen, wie viel weniger hätte ich denn, sondern bei null anzufangen. Was brauche ich eigentlich wirklich zum Leben? Ähm, kann ich irgendwo wohnen, wo es günstiger ist? Ähm, muss ich wirklich zweimal im Jahr einen großen Urlaub machen? Also jetzt in der Zeit irgendwie sowieso nicht, ne? aber
0: nee, nicht möglich. Auch
1: ansonsten <lacht> zu überlegen, ne? wofür gebe ich eigentlich Geld aus und brauche ich das wirklich? Also häufig hat man ja auch so einen goldenen Käfig, in den du dich dann irgendwie verstrickt hast. Ne, Gerade wenn das dicke Einkommen dann da ist, dann gehst du halt auch und wohnst in einer teureren Gegend und leistest dir irgendwas und das wird dann irgendwie Teil der eigenen Identität. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, das mal zu hinterfragen. Bin ich eigentlich mein Auto, mein Urlaub und meine Wohnung? Oder könnte ich all das wegnehmen und dadurch was Günstigeres ersetzen und wäre dann immer noch ich? Und wenn das eigene Ego das zulässt, ja, dass man sich nicht identifiziert mit dem eigenen Jobtitel und dem eigenen Auto und so weiter, dann kann das ganz viele neue Möglichkeiten eröffnen. Also wenn ich beharrt hätte, ich will im Monat nach wie vor genauso viel Geld haben, wie ich das in der Corporate-Welt hatte, dann hätte ich den Schritt nicht gehen können, weil so viel Geld habe ich jetzt definitiv nicht.
0: Ich finde es spannend, dass du das sagst, weil ich glaube nämlich auch, dass viele Menschen mit dem, was sie dann besitzen, das kompensieren wollen, was ihnen eigentlich innerlich fehlt. Und sie, die sehen ja auch oft ihr Gehalt als Schmerzensgeld an als weniger Gehalt zum Leben und ich glaube, dann kauft man sich eher mal das dicke Auto, um was zu kompensieren, was vielleicht innerlich einfach fehlt, die Energie, die einfach nicht da ist. super spannend auf jeden Fall. Du hast eben von den Dingen gesprochen, die dir keine Energie geben, aber mich würde mal interessieren, was gibt dir denn Energie, was sind die Dinge, die dich aufblühen lassen?
1: Das hat meist damit zu tun, dass ich anderen Menschen dabei helfe, eine gute Lösung zu entwickeln. Das sind häufig Situationen, die in Teams stattfinden, wo man gemeinsam überlegt, wie können wir jetzt eine Herausforderung oder ein Problem nochmal von anderen Seiten beleuchten, nochmal anders angehen. Mir gibt das enorm Auftrieb, wenn ich relevante Probleme entweder selber lösen oder gemeinsam im Team lösen kann. Ich brauche auch so dieses Gefühl, dass was vorangeht. Ich mag das nicht, wenn sich Sachen endlos im Kreis drehen und ähm, kein Fortschritt erzielt wird.
0: Du sagst ja auch, dass du dich von deiner Karriere im Konzern verabschiedet hast, um besser zu verstehen, wie Menschen und Organisationen oder Menschen in Organisationen ticken. Wie sieht diese Mission genau aus? Nimm uns da mal mit in deinen neuen Alltag.
1: Ja, also ich habe mich Eben in, in den großen Organisationen hin und wieder daran aufgerieben, ähm, wie dort die Unternehmenspolitik funktioniert. Ne? Dass Entscheidungen halt häufig nicht gefällt werden auf Basis der Daten- und Faktenlage oder der Kundenbedürfnisse, sondern auf Basis der Meinung der Person, die gerade am Rang höchsten ist und irgendwie findet, jetzt machen wir es so, wie ich das finde und habe mich gefragt, warum ist es eigentlich? so eingefahren, warum ist es so schwer, das mal anders zu denken und anders umzusetzen. Und dann bin ich mit einigermaßen großem Ehrgeiz hingegangen und wollte einfach jetzt erstmal verstehen, wie kommt denn das zustande? Und habe mich im Rahmen von der Ausbildung recht intensiv damit beschäftigt. Also ich habe bei den Enfants Terrible in Berlin die Ausbildung gemacht für gutes neues Arbeiten. Und das gibt einem eben einiges an Handwerkszeug zur Verfügung, aber gleichzeitig lernst du dabei auch unglaublich viel über dich selbst und ähm, versetzt dich in eine Lage, wo du dich selber beobachten kannst in verschiedenen Situationen und schauen kannst, was macht jetzt ein gewisses Umfeld mit mir. Und meine Arbeit sieht im Moment jetzt so aus. Ich hatte jetzt das Vergnügen, dass ich die letzten Monate für ein ähm, deutsches Unternehmen ein Führungskräfteentwicklungsprogramm begleiten durfte und durfte mit ähm, relativ Senioren-Managern zusammenarbeiten. Und habe denen einfach geholfen, für sich zu verstehen, wie bin ich eigentlich zu dem Mensch geworden, der ich heute bin was prägt eigentlich mein Handeln und welche Muster gibt es, die ich mir angewöhnt habe im Laufe der Jahrzehnte, die vielleicht früher mal sehr, sehr hilfreich waren, aber die heute einfach keinen Mehrwert mehr bringen. Also weder für mich selber noch für meine Mitarbeiter. Welche Art von Führungskraft will ich eigentlich wirklich sein? Und ihnen dabei zu helfen, diese Aha-Momente zu generieren, das ist ähm, eine, eine sehr, sehr... Erfüllende Arbeit und da freue ich mich eigentlich jeden Tag, wenn ich einen Workshop leiten kann.
0: Welche eingestaubten Muster hast du da entdeckt?
1: Das geht manchmal viel, viel tiefer zurück, als man sich das so gemeinhin klar macht. Wir werden ja in unserem Verhalten recht früh geprägt durch Eltern, Vorbildfiguren, Lehrer. Und ganz häufig werfen diese Verhaltensmuster einen recht langen Schatten und das zu verstehen, ich gebe mir jetzt mal ein typisches Beispiel. Ne? Es gibt einen Jungen, der ähm, ist recht gut in der Schule, ähm, spielt Tennis und Klavier und äh, wohnt in einem Mittelgut, wohnt in mittelguten Verhältnissen. Und der Vater möchte für seinen Jungen nur das Beste, möchte, dass er erfolgreich ist. Und deswegen kritisiert der Vater den Jungen. Viel häufiger ist, dass er ihn lobt. Gelobt wird er schon manchmal, aber am meisten heißt es, das kannst du noch ein bisschen besser. Und ah, ja, hat es eine zwei im Mathe-Test, wer hatte denn die Eins in der Klasse und kannst du besser sein als die mhm. Person. Positive Absicht, bei dem Sohn bleibt hängen, ich bin nicht gut genug. Wenn dieser Mensch irgendwann Karriere macht, kann das dazu führen, dass er das Verhalten, das er selber kennengelernt hat, wiederholt, ohne das zu wollen, aber dass er mit seinen Mitarbeitern ganz ähnlich umgeht die einfach nicht großartig lobt, sondern immer weiter anspornt, immer noch mehr und mehr fordert, ähm, weil das einfach die Art von ja, Leistungseinfordern ist, die er selber kennengelernt hat. Wieso wurde er geprägt?
0: Total cool. Ich kann mir vorstellen, dass diese Manager, mit denen du gearbeitet hast im Rahmen dieses Seminars, erstmal überrascht waren, dass es jetzt eigentlich eher bei ihnen ins Eingemachte geht als dass sie neue Theorien und neue Führungsmodelle von dir an die Hand kriegen? Oder wie war da die Reaktion? Ja, das ist
1: natürlich eine ganz, ganz andere Art von Seminar oder Workshop. Also das war für viele eine neue Erfahrung und deswegen braucht es auch ein, ein gewisses Händchen dafür und braucht auch eine entsprechende Begleitung. Aber wir haben das immer als Einladung formuliert und ich war zum Glück auch nicht ganz alleine. Also wir waren da ein Team von verschiedenen Moderatoren und Coaches. Und häufig führt das zu einer sehr großen Erleichterung, wenn die Leute dann einfach mal drüber sprechen können, zu sagen, ach, guck mal, du hast ein ganz ähnliches Thema in deiner Biografie wie ich in meiner. Und das hilft ihnen auch, das gemeinsam zu verarbeiten und sich da gemeinsam auch gegenseitig aufzubauen. Weil das ist ja die Sache mit solchen, solchen Ängsten. Häufig spre sprechen ja Menschen nicht darüber, was was sie bewegt aus Angst, dass es das stigmatisierend ist, dass sie dann blöd aussehen oder dass man nicht mehr Respekt vor ihnen hat. Aber wenn es eine Atmosphäre gibt, in der es okay ist, das zu teilen, dann kann was ganz, ganz Tolles entstehen.
0: Ich finde es auch immer schön zu beobachten, weil gerade auf der Arbeit will ja jeder nur das von sich preisgeben, was ihm nützt oder was ihn gut aussehen lässt. Und wenn man dann wirklich so einen geschützten Rahmen bildet, merkt man auch erstmal, wer eigentlich die gleichen Themen hat wie man selbst seins irgendwelche Versagensängste oder das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und das schweißt dann auch irgendwie zusammen und es macht dann ein Stück weit menschlicher. Und Menschlichkeit ist ja so ein Attribut, was noch nicht überall in der Arbeitswelt angekommen ist, weil wir an vielen Stellen einfach immer noch nur funktionieren. Mhm. Deswegen total spannend, was du erzählst. Jetzt sind wir ja schon mittendrin im Thema Führung. Nimm uns doch mal mit, Du hast ja in deiner Corporate-Karriere ganz viel mit dem Thema Führung zu tun gehabt. Und ich weiß auch ähm, von unseren Gesprächen, dass du mit dem Thema Führung auch nicht immer einer Meinung warst.
1: Ja, ähm, ich finde, Führung ist ein ganz, ganz wichtiges und spannendes Element in der Arbeitswelt, sowohl in der, ähm, in der aktuellen wie auch in der zukünftigen entstehenden Arbeitswelt. Und ähm, ich hatte das Glück, also dass mir irgendwann mal jemand zugetraut hat, ein Team zu führen und diese Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube nicht, dass ich die beste Chefin der Welt war. Ähm, aber meine Herangehensweise war halt einfach, ich bin ich und ich spiele nichts vor. Ne? Also ich habe mhm. sehr häufig meine Teammitglieder gefragt, hey, wie kommt denn ihr mit mir zurecht? Gibt es irgendwas, ähm, was ich anders oder besser oder weniger oder mehr machen könnte, damit ihr gut arbeiten könnt? Also ich habe meine Aufgabe als Führungskraft eigentlich immer so verstanden, dass ich dafür da bin, den Leuten alles zu geben, was sie brauchen, um einen guten Job zu machen und sie dann diesen Job machen zu lassen.
0: Hat aber auch wieder was mit Ego zu tun. Also, dass man das Ego quasi so ein bisschen zur Seite legt, weil es gibt wahrscheinlich nicht so viele Führungskräfte, die sich so hinstellen und nackig machen und sagen, sagt mir, was ihr von mir braucht und sagt mir, wie ihr mich findet. War das für dich ein Prozess oder war das natürlich für dich, dich quasi so deinem Team hinzugeben?
1: Naja, ich ich war schon ziemlich davon überzeugt, dass ich das gut mache und dass da wahrscheinlich keine vernichtende Kritik kommt. Sonst hätte ich mich das wahrscheinlich auch nicht getraut. Ähm, aber trotzdem ist es ja so, ne? wenn ich die Leute mit irgendwas ärgere und ich erfahre das nicht, weil ich nicht frage, die ärgern sich ja trotzdem. Also davon geht ja das Problem nicht weg, bloß weil ich nicht hingucke.
0: Nee, es macht nur keiner sichtbar für dich. Mhm, genau.
1: Ähm, ja, und es, also es, für mich war das relativ natürlich, das zu tun. Und äh, hat mich jetzt keine großartige Überwindung gekostet. Und wenn das dann einmal gang und gäbe ist, dass man so ein Feedback sich gegenseitig gibt, ähm, dann hast du einfach auch nochmal ein ganz anderes Vertrauenslevel im Team insgesamt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich wollte dich jetzt auch gar nicht unterbrechen, mir zu erzählen, wie ja du und Führung eins geworden seid.
1: Ja, also das war so irgendwie die die, die erste Führungsrolle eben einfach, ähm, ich gehe also all in und äh, versuche einfach ich selbst zu sein und habe dann aber relativ schnell gemerkt, ah, das ist ja eine Sandwich-Position und ich habe was abzupuffern, was von oben kommt und sollte das irgendwie übersetzen ähm, in der Ebene nach unten und habe dann gemerkt, okay, Führung hat ja nicht nur zu tun mit, ich habe jetzt hier fünf, sechs oder wie, auch, wie viel auch immer Leute in meiner direkten Verantwortung und bin für die zuständig, sondern es hat ja auch mit ganz vielen anderen Dingen zu tun. Und dann ist mir irgendwann das Licht aufgegangen, dass Selbstführung eine ganz große Rolle spielt. Also ich kann ja nur andere souverän führen und denen Sicherheit und einen Rahmen geben wenn ich auch mich selber führen kann und nicht geführt werde von meinen Impulsen oder von ähm, Schatten aus der Vergangenheit, wie wir es gerade hatten. Und das ist also ein Aspekt, der mir extrem am Herzen liegt, da also die eigene Reflexion zu fördern, zu merken, hey, was beeinflusst eigentlich mein Verhalten? Warum gehe ich bei diesem oder jenem Thema so zuverlässig immer auf die Palme? Und kann ich mir da Optionen einbauen, die mir das Leben ein bisschen leichter machen und meinem Umfeld auch? Das sind so Themen, die ich mega spannend finde. Und ich habe über diese Arbeit auch ganz viel Empathie entwickelt. Ähm, ja, mit eben Führungskräften, die traditioneller geprägt sind, die sehr viel über Predict und Control machen, die mhm. Schwierigkeiten haben, den Leuten zu vertrauen. Denen bin ich vorher mit relativ viel Groll und Wut begegnet, so rebellisch, ne? Ähm, aber das war natürlich überhaupt nicht hilfreich. Ähm, und dadurch, dass ich aber auch diese, diese Einblicke jetzt habe in die Biografien von Menschen, die ähnlich geprägt sind, kann ich Mitgefühl entwickeln und kann mir vorstellen, okay, mein Gegenüber, das jetzt da sehr dominant auftritt und ähm, sehr hart die Ansagen raushaut, ist vielleicht ganz tief im Innern, versteckt sich da ein kleiner Junge, der einfach nur dazugehören und mitspielen möchte. Und das versteckt sich hinter einem Panzer von verschiedenen erlernten Verhaltensweisen. Und mit dieser Einstellung ist dann auch dieser Generationenkonflikt gar kein Konflikt mehr zwischen den ja, zwischen den jungen Wilden, die irgendwie anders arbeiten wollen, und den althergebrachten, in Anführungsstrichen, alten weißen Männern.
0: Jetzt ist ja der Konflikt per se ja immer noch da. Die eine Generation will in die Richtung, die andere Generation versteht es nicht so ganz, und der Elefant im Raum ist ja immer noch da. Was hat dein Mindset-Shift in der Zusammenarbeit mit solchen Menschen anderer Generationen verändert? Wie gehst du solche Themen jetzt an, wo du besser verstehen kannst, wie die andere Seite tickt?
1: Ich arbeite jetzt sehr viel mehr als früher mit Angeboten. Also ich möchte jetzt niemanden mehr überzeugen und messe auch meinen eigenen Erfolg nicht daran, ob ich irgendjemanden konvertiere oder irgendjemands Einstellung verändere. Ähm, alles, was ich mache, ist eine Einladung zu einem Dialog, mit Neugier auf die andere Person zugehen und dann Vorschläge machen. Hey, könntest du es nicht auch mal so angucken? Oder was würdest du denn jetzt denken, wenn du dich in die Perspektive von deinem Gegenüber versetzt? Und damit einladen, einfach sich selbst zu hinterfragen. Das sind aber alles nur Einladungen. Die können angenommen werden, die müssen aber nicht. Und damit, witzigerweise, mache ich es mir selber ein bisschen leichter. Und das macht sich bemerkbar darin, dass ich relaxter und souveräner bin in diesen Meetings oder in auch eins zu eins Gesprächen, wenn ich nicht mehr den anderen verbiegen und zurecht äh, rücken muss, sondern sage, hey, das ist ein Gespräch zwischen zwei erwachsenen Menschen und ich mache dir ein paar Vorschläge und du sagst mir, wie du das findest. Und ich höre dir aber auch zu. Ähm, dann bin ich auch entspannter und wenn ich auch entspannter bin, ähm, dann hat mein Gegenüber das viel leichter, mir zu folgen im Gespräch.
0: Und ich glaube, das ist dann auch wirklich eher von Erfolg gekrönt, als wenn jeder seine Argumente auf den Tisch legt und sagt, so, jetzt müssen wir uns für eins entscheiden, hat aber dann auch wieder mit Ego zu tun, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht mit einer Forderung rein, weil ich ja Recht haben möchte, sondern mit einem Angebot zu schauen, wohin führt das Ganze. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem Thema, wie hat sich Führung gewandelt? Wie hat sich Führung gewandelt in den letzten Jahren, in denen du als Führungskraft in der Corporate-Welt unterwegs warst? Was ist wichtiger geworden, was ist aber weggefallen?
1: Also ich kann natürlich jetzt nur für, das, für den kleinen Ausschnitt vom Mosaik sprechen, den ich gesehen habe. Mhm. Ähm, ich denke, was sich gewandelt hat in der Corporate-Welt, ist auf jeden Fall die Einsicht, dass Arbeiten anders gehen muss, dass es nicht effizient ist, wenn man so lange Abstimmungsschlaufen und eine Hierarchie hat, die quasi als Bottleneck dafür sorgt, dass Entscheidungen ewig brauchen, bis sie getroffen werden. Die Einsicht ist, glaube ich, da. Ähm, was fehlt, ist die Umsetzung inklusive der eigenen persönlichen Transformation, also aus der eigenen Komfortzone und den eigenen Annehmlichkeiten rauszugehen. Das ist genau diese innere Arbeit, die eben in New Work auch so wichtig ist, ähm, die aber echte Arbeit ist und leider nicht immer vorkommt in der Transformations- und Change-Planung der Unternehmen. Das wird häufig so als gegeben gesetzt. Ja, ja, klar, und die Führungskräfte haben dann andere Rollen, alles easy, check. Ähm, und dann wird häufig nicht so in das ähm, in die tieferen Schichten reingeguckt. Und genau diese tieferen Schichten, glaube ich, die sind der Schlüssel zum Erfolg oder Misserfolg von Transformationsarbeit. Und das wäre wirklich auch ein großes Anliegen, ähm, darauf ein Augenmerk zu legen.
0: Wie kann man ein Augenmerk auf diese Themen legen? Was wäre da so dein Wunsch für die Arbeitswelt, da mehr Licht hinzubringen auf diese persönlichen Transformationen?
1: Es muss irgendwie möglich sein, einen Raum aufzumachen, in dem Menschen über sich selber nachdenken können, ohne dass sie sich angegriffen fühlen. Ähm, es braucht diese psychologische Sicherheit, die so häufig eben beschrieben wird als Erfolgsfaktor für Teams, die braucht es eben ganz genauso auch für die Arbeit mit Führungskräften. Und dafür ist Grundbedingung, dass der Mensch, mit dem ich gerade rede, das nicht das Gefühl hat, meine ganze Existenz steht hier auf dem Spiel, wenn ich nicht meinen Punkt durchkriege sozusagen. Das ist ja die erste Angst, die aufpoppt, ist, oh mein Gott, was passiert mit meiner Rolle, was passiert mit mir? Und wenn ich eben diese Konfusion habe, dass ich meine eigene Identität sehr stark an die Rolle knüpfe, und mein Ego da als Türsteher davor steht und sagt, Moment, also wir müssen auf jeden Fall beschützen, was wir bis jetzt haben, mhm. dann wird es schwierig. Ja. Also ist so diese sanfte, charmante, humorvolle Auseinandersetzung mit dieser Thematik ähm, ist was, was ich sehr, sehr gerne mache. Einfach zu sagen, hey, wir wissen ja alle, wir sind nicht unsere Rolle, ne? aber es fällt uns manchmal ein bisschen schwer. Und dadurch, dass ich selber eben auch in der Situation war, ähm, finde ich da meistens einen relativ guten Draht mit den Leuten. Und dann gibt es noch eine Metapher, die ich vielleicht als Tipp noch geben kann, die mich total beeindruckt hat, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Und zwar ist das der Unterschied zwischen der Eiche und dem Bambus. also beides ja, sind bin ja bin ich jetzt aber
0: mal gespannt.
1: <lacht> beides sind ja sehr mächtige ähm, Gewächse, aber auf komplett unterschiedliche Arten und Weisen. Ne? Also die Eiche, die ist überhaupt nicht flexibel, die steckt halt einfach in der Erde, die steht da solitär und sehr, sehr kräftig rum. Aber er hat natürlich den Nachteil, wenn Wind kommt, dann kann da auch mal was brechen. Und manchmal ist jemand, der so rigide ist in seinen Auffassungen, die auch so rigide vertritt, ist manchmal für andere fast eine Provokation, hinzugehen und zu gucken, was es braucht, bis die brechen, diese Aussagen oder diese ähm, Einstellungen. Während der Bambus, der ist fest verwurzelt, aber gleichzeitig flexibel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was was neue Führung sein kann, dass man sehr tief verwurzelt ist in, hey, warum bin ich auf dieser Welt, was ist so meine Mission, was möchte ich bewegen, aber gleichzeitig flexibel darin, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Und wenn ich nicht wenn ich nicht fest an bestimmten Argumenten oder bestimmten Arbeitsweisen halte, um das Ziel zu erreichen, dann gibt es eben größeren Handlungsspielraum, gibt aber auch weniger Angriffsfläche und wirkt weniger bedrohlich für Menschen, die sich damit jetzt neu und zum ersten Mal auseinandersetzen.
0: Eine sehr schöne Metapher. Vielen Dank dafür. Wenn wir jetzt noch mal zum Thema Selbstführung zurückkommen, dann empfinde ich Selbstführung als ein Konzept, was den wenigsten wirklich bewusst war, dass es die Basis guter Führung ist, sie erstmal eine Innenschau anzustellen. Welche Tipps hast du, oder welche schritte oder welche impulse braucht es um wirklich diese selbstführung in dem maße zu machen wie es sie braucht um dann eine gute führungskraft zu sein
1: ja wie komme ich überhaupt in eine position rein in der ich merke dass ich wie von außen auf mich selber drauf gucken kann ne? in dem ich nicht mehr ähm, quasi das opfer meiner gefühle oder impulse bin sondern ähm, selbst in die lage versetzt wäre zu entscheiden wie wie verhalte ich mich jetzt da gibt es verschiedene Methoden. Wir steigen in den Workshops, die ich moderiere, ganz häufig ein mit, was machst du an einem guten Tag, wie sieht denn das aus und wie fühlst du dich und was machst du an einem schlechten Tag, was bist du da für ein Mensch und was sind so deine Trigger, was sind die wiederkehrenden Herausforderungen oder Ärgernisse, die dazu führen, dass du bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legst, wo du ja selber auch insgeheim oder vielleicht auch sehr deutlich merkst. Die sind nicht hilfreich. Und das hat jeder von uns. Ne? Und dann halt einfach einzuladen, sich das anzugucken, ist so der erste Schritt in Richtung Selbstführung. Aha, jetzt hier war eine schwierige Situation, da gab es eine Konfrontation, ich habe so und so reagiert. Aber habe ich wirklich so reagiert oder war das einfach nur eine Verhaltensweise, die sich so eingeschliffen hat? Und dann beginnt halt Selbstführung, dann erarbeitest du dir über dieses Nachdenken, den Freiraum zu überlegen, wie hätte ich denn anders mit der Situation umgehen können? Und das ist dann der Punkt, wo es beginnt, spannend zu werden.
0: Ja, dann geht es ans Eingemachte. Kannst du da oder möchtest du etwas aus deiner eigenen Innenschau teilen? Was war dein Prozess? Was waren für dich wichtige Erkenntnisse, die dich weitergebracht haben?
1: Also ich habe in meiner eigenen Arbeit, so in, der, in meiner eigenen Selbstreflexion festgestellt, dass ich häufig in mir einen Widerstreit habe zwischen verschiedenen Glaubenssätzen. Also Glaubenssätze sind ja so mantraartig wiederholte ähm, Weisheiten, äh, die man häufig von den Eltern mitkriegt oder von von Personen, die einen prägen im Leben. Und da hatte ich zwei, die miteinander im Widerstreit waren und die haben mir das Leben ziemlich schwer gemacht. Ähm, Glaubenssatz Nummer eins war, wenn du in einem Konflikt mit einer anderen Person bist, dann musst du diesen Konflikt gewinnen. Und Glaubenssatz Nummer zwei, der stammte von einer anderen Person, war, Konflikte sind ganz, ganz schlimm und müssen vermieden werden. Und das hat mir im Leben relativ schwierig gemacht, weil in mir drin lebten diese beiden Glaubenssätze und wollten beide mein Verhalten steuern. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich einerseits sehr konfliktscheu gewesen bin, häufig Dinge nicht zur Sprache gebracht habe, obwohl sie mir unangenehm waren. Einfach aus der Sorge heraus, oh, wenn es jetzt Streit gibt, dann ist es das schlimm. Dass aber, wenn es dann mal einen Konflikt gab, ich komplett richtig heftig aggressiv reingegangen bin, weil ich den dann unbedingt gewinnen wollte. Und die Leute haben mich dann manchmal selber nicht mehr wiedererkannt und äh, erlebten plötzlich eine völlig eine Person, die gar nicht zu dem passte, wie sie mich sonst kennengelernt haben. Und das war für mich ein Riesen-Aha-Erlebnis, das aufzuschlüsseln. Also ich habe das auch nicht komplett alleine geschafft, da braucht es meistens ein Coaching-Gespräch dafür. Es kann aber enorm helfen, das zu durchschauen. Und dann gibt es halt die Einladung zu sagen, okay wie würde ich denn stattdessen lieber reagieren und was müsste ich denn glauben, um so reagieren zu können? Und dann beginnt eben eine Arbeit in die Richtung, ähm, sich selbst zu führen, anstatt sich von seinen alten Glaubenssätzen führen zu lassen.
0: Und durch was hast du dann diese beiden Glaubenssätze ersetzt? Was glaubst du heute?
1: Ich glaube heute, dass jeder Konflikt eine Möglichkeit zum Dazulernen bietet. Und das macht es sehr viel leichter, ähm, in einen Konflikt reinzugehen und den auch anzusprechen,
0: und den auch als Möglichkeit zu sehen. Wie du sagst, dazu zu lernen und weiterzukommen, gemeinsam mit dem Gegenüber oder eben auch persönlich. Und ich glaube, das Thema Glaubenssätze ist einfach so unheimlich wichtig, weil die meisten sich gar nicht so wirklich darüber bewusst sind, wovon sie eigentlich geleitet werden. Das sind wie gesagt diese Glaubenssätze, die so tief drin sitzen, dass es echt Arbeit braucht und wie vielleicht bei dir auch ein Coach benötigt, der einem hilft, da wirklich an die Essenz ranzukommen. Ähm, deshalb danke für den Tipp.
1: Ja, und es ist ein Prozess, das wäre mir noch wichtig zu betonen, ja. äh, mit Rückschritten. Also das ist ähm, dann nicht so, ah, ich habe jetzt mal einen neuen Glaubenssatz formuliert, Konflikte sind jetzt eine Chance zum Dazulernen und fertig, sondern ich, das funktioniert dann irgendwie einmal und dann Gibt es zweimal Rückschläge, wo ich dann wieder einen Konflikt, wo ich merke, ich halte jetzt zurück und rufe die Person nicht an, weil ich weiß, das Gespräch wäre schwierig und ertappe mich dann quasi dabei. Und das ist okay und das gehört auch dazu, ne? dass das halt einfach eine Weile dauert, bis sich so eine neue Verhaltensweise und ein neuer Glaubenssatz gefestigt haben. Also bei mir hat das jetzt sicherlich drei, vier Monate gedauert und ich bin immer noch nicht, <lacht> noch nicht so, dass ich wirklich mit offenen Armen in jeden Konflikt reingehe und mich drüber freue.
0: Und wie schaffst du es dann dennoch, dich nicht runterschmettern zu lassen, dich nicht, ja, enttäuschen zu lassen, wenn du zweimal zurückgeworfen wirst und dann einen Schritt wieder nach vorne machst?
1: Ich versuche halt einfach freundlich zu mir zu sein. Also ich versuche mich so zu behandeln, wie ich auch eine Freundin behandeln würde. Ne, wenn dich, wenn du irgendwie mit einer Freundin was abgemacht hast und du, die sagt dir in letzter Minute ab, dann sagst du ja auch nicht, oh Mensch, du blöde Kuh. So redet man ja nicht mit, so redet man nur mit sich selber. Ne? Wenn du selber ja. was vergessen hast, dann sagst du, Mensch, boah, eine Sache musstest du dir merken und die hast du vergessen. Ähm, und das ist so für mich so was, was ich mir auch angewöhnt habe im Laufe der letzten Jahre, ähm, mit mir selber einfach ähm, netter zu reden, so wie ich auch mit Freunden reden würde. Und mir hat auch persönlich Yoga dabei geholfen. Also weil Yoga auch eine Art und Weise ist, ähm, zu lernen und sich weiterzuentwickeln, aber auf eine freundliche Art. Und es ist nie ein Wettbewerb oder es ist nie irgendwie so, dass, dass du dich selber brechen willst, sondern du arbeitest mit deinem Körper anstatt an deinem Körper.
0: Würdest du sagen, dass das Thema netter zu sich selber sein auch etwas ist, was Führung erschweren kann, wenn man es nicht schafft, auch mal sanfter zu sich selber als Führungskraft zu sein?
1: Absolut. Da sind wir wieder bei dem Beispiel mit dem, mit dem kleinen Jungen, mit diesem unerbittlichen, liebevollen, aber sehr, sehr fordernden Vater, ne? ähm, wenn da der Glaubenssatz dahinter steht, nur durch Druck und Schmerz kann man es im Leben zu was bringen, dann wird diese Person, die so geprägt ist, natürlich auch sich selber nicht besonders freundlich behandeln und wird natürlich ergo auch nicht sehr viel Freundlichkeit und Verständnis und Empathie in die Welt raustragen können. Und dann wird das Leben auch sehr viel schwieriger, weil dann ist ja dann ist ja fast an jeder Stelle irgendwo ein Kampf oder ein Wettbewerb auszufechten. Und das kostet ja unglaublich viel Energie. Ja, während wenn ich mich zurücklehne und sage, ich bin freundlich mit mir, ähm, ich bin freundlich zu anderen, dann ist das Leben plötzlich nicht mehr so bedrohlich. Und es lauert nicht hinter jeder Ecke eine Gefahr, weil ich habe ja viel mehr Verständnis dafür, was andere Menschen ähm, bewegt.
0: Und man fühlt sich auch nicht so durch die Gegend gehetzt. Und die, die wichtige Erkenntnis ist dann ganz oft, dass man eigentlich sich selber durch die Gegend hetzt, dass man hinter sich selber her ist mit so einer Peitsche und sagt, noch besser, noch schneller, noch effizienter und all diese Buzzwords, die da in dem Zusammenhang ja verwendet werden. Also vielen Dank für deine ganzen Tipps und Insights zum Thema Selbstführung und wie wichtig das auch ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, an der Stelle nochmal zu betonen, wie essentiell einfach das Thema Selbstführung ist, bevor man nach draußen gehen kann und Führungskraft für andere sein kann. Und ich möchte dich gerne jetzt noch mal fragen, was wünschst du dir für die Zukunft der Arbeitswelt oder eben auch der Führung? Das darfst du dir aussuchen, welches Gebiet du da jetzt reingehen möchtest.
1: Hm, super spannende Frage. Also für die Zukunft würde ich mir eine Arbeitswelt wünschen, in der jeder komplett erscheinen kann <lacht> mit seiner gesamten Persönlichkeit ähm, und in der es normal ist, dass man wenn man einen schlechten Tag hat, sagen kann, ich habe heute einen schlechten Tag, ohne dafür irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen. Eine Welt, in der es normal ist, ähm, wenn man eine Idee von verschiedenen Seiten durchleuchtet und challenged, ohne dass dann irgendjemand eingeschnappt ist oder das Gefühl hat, das geht jetzt äh, ist jetzt ein persönlicher Affront. Ähm, eine Welt, in der eine Idee die nächste generiert, in der es so eine Art generativen Raum gibt, ähm, wo Leute aufeinander aufbauen, einander unterstützen und ja, ganz viel Neues zusammen kreieren, was die Welt ein bisschen besser macht. Ich möchte gerne, dass es keine Bullshit-Jobs mehr gibt.
0: Oh ja, das wünsche ich mir auch. Was braucht es dafür?
1: Ich glaube, so Leute wie uns, <lacht> das hilft schon mal. Ich habe das Gefühl, okay, ich meine, also Filterbubble hin oder her, aber da gibt es mehr davon, als es wahrscheinlich vor zwei Jahren um die Zeit gegeben hat, habe ich ja. so den Eindruck. Ähm, es wird mehr gesprochen und es wird mehr gemacht und umgesetzt. Es wird auch manchmal gescheitert, das gehört eben auch dazu. Ähm, aber ich glaube, viele, ja, Viele Menschen, die in eine ähnliche Richtung Fragen stellen und vorsichtige Schritte gehen, können auch eine sehr, sehr starke Bewegung in Gang setzen, die dann irgendwann so stark ist, dass sie normal wird.
0: Und ich wünsche mir, dass viele Menschen dieses Podcast-Interview hören, weil du machst einfach so viel Mut. Deine Geschichte inspiriert einfach so sehr und ähm, deshalb würde ich dich gerne noch mal bitten, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu erzählen, wo man dich überall antreffen kann, wo du unterwegs bist ja, und was du mit deinem neuen Leben ohne Bullshit-Jobs so machst.
1: Ja, also ich bin auf LinkedIn äh, recht leicht zu finden und äh, freue mich auch wirklich über jede Person, äh, die mich da connectet. Und dann gibt es eine Website, die ich habe, wo man noch ein bisschen mehr auch über, erfahren kann über mich und was ich so mache und wie ich arbeite. Das ist ähm, einfach mein meinname.de, sonjasins.de. Und ähm, ja, dann bin ich jetzt relativ neu bei Happy People unterwegs. Das ist mein Lieblings-Startup im Bereich HR, die haben sich zum Ziel gesetzt, kleine und mittelständische Unternehmen sowie eben andere Startups zu unterstützen, darin eine richtig gute Personalarbeit zu machen. Das geht los bei Prozessen, geht aber weiter bei Sparing für Führungskräfte und äh, das macht mir auch unglaublich Spaß, mit diesem jungen Team zusammenzuarbeiten.
0: Ja, es ist auch wirklich ein sehr cooles Team an der Stelle. Viele Grüße gehen raus an Happy People.
1: Ja, genau. Nee, Die sind klasse und das, das macht auch Spaß, weißt du, und da arbeite ich jetzt mit äh, Studenten zusammen, ähm, die Anfang 20 sind und die in vielen Punkten super reflektiert sind, wie ich das zu dem in dem Lebensabschnitt überhaupt kein bisschen gewesen bin. Und das macht mir auch Hoffnung ähm, für eine bessere und andere das? Zukunft. Ja, das ist echt noch schwer zu sagen. Okay, es sind Psychologiestudenten, muss man dazu sagen. Die okay, haben vielleicht da wird
0: natürlich ähm, Reflexionen im ersten Semester direkt eingebläut. Mhm. Aber ich habe auch so das Gefühl, wenn ich mir jetzt so 20-Jährige anschaue, dann denke ich mir so, okay, als ich 20 war, habe ich mir überlegt, welche, in welche Bar ich als nächstes gehe. Aber woran denkst du, kann es außerhalb des Psychologiestudiums liegen, dass so viel mehr Reflexion heute da ist, was ich total cool finde?
1: Ja, ich denke, es ist schon irgendwo ein Stück weit ein Generationenthema. Ähm, ich bin jetzt nicht die Person, die sich erschöpft in Diskussionen, wo jetzt genau die Grenze zwischen YZ und Alpha sich befindet. Ähm, das ist jetzt nicht so relevant, aber ich glaube schon, dass es gewisse... Mh, Rahmenbedingungen in der Gesellschaft gibt, die einfach Leute prägen in dem, was sie wichtig finden im Leben und in dem, woran sie sich orientieren. Und ich glaube, das ist so die Generation, die verstanden hat, dass materieller Reichtum nicht nicht alles ist. Weil sie eben von Anfang an auch mit, dem, mit der Kritik dieses materiellen Reichtums aufgewachsen ist. Mhm. Anhand von Filmen, Büchern, im Internet, you name it. Also da, da ist so viel Stoff draußen im Moment, ähm, der diese ganze Wohlstandsblase ähm, hinterfragt. Und das war halt einfach jetzt in den 70er, 80er Jahren ähm, überhaupt nicht so. Da wurde das nicht großartig hinterfragt, sondern da hat man einfach eher versucht, diesem Ideal auch zu entsprechen.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es daran liegt. Und wo wir gerade bei der Generation der Zukunft sind, ähm, würde ich gerne noch mal auf was eingehen, was ich im Tacheles Talk von dir gehört habe. Du sprichst davon, dass die Zukunft der Arbeit eine Liquid Workforce beinhaltet, also eine flüssige Arbeiterschaft, jetzt mal ganz salopp übersetzt. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, stimmt, das habe ich jetzt in meiner Zukunftsvision gar nicht äh, erwähnt. Aber das ist was, was ich total charmant finde und was ich so ein Stück weit auch jetzt schon lebe, ähm, dass ich nämlich nicht mehr mich fest verpflichte, bei nur einer einzigen Firma zu arbeiten, bis dass der Tod uns scheidet so ungefähr, ähm, sondern dass ich in der Lage bin, Einfach zu sagen, hey, das sind meine Talente und Fähigkeiten, das ist die Erfahrung, die ich mitbringe, das ist die Art von Projekten, auf denen ich arbeiten will. Und dann kann ich ein- und auschecken für verschiedene Projekte bei unterschiedlichen Firmen, mit denen ich mich identifiziere und die äh, mich für gut befunden haben sozusagen. Also es ist nicht mehr so nur eine Firma und nur ein Vertrag, sondern die Möglichkeit, projektbasiert hin und her zu switchen zwischen verschiedenen Engagements. Und das finde ich viel, viel, viel versprechender, weil das öffnet ganz andere Optionen. Die Leute werden dadurch wahrscheinlich nicht so verschlissen in Anführungsstrichen äh, und zerrieben in der ewig gleichen Firmenkultur und Politik. Ähm, und es macht die Firmen natürlich auch flexibler.
0: Als ich das gehört habe, habe ich gemerkt, wie in mir so, oh, sie hat es <lacht> endlich gesagt. Also es das war irgendwas, was ich das Gefühl hatte, es musste auch mal gesagt werden. Und das bedarf ja auch eines unheimlichen Mindset-Changes. Von was, du hast einen Mosaik-Lebenslauf, dich wollen wir auf keinen Fall in, unser, in unserem Unternehmen zu, hey, cool, ein projektbasierter Lebenslauf, das passt genau zu dem Modell, was wir leben möchten. Und ich glaube, da ist noch eine riesige Brücke, die wir noch überqueren dürfen, bis es auch jeder verstanden hat, dass es nicht von mangelnder Menschlichkeit oder von einer schlechten Persönlichkeit zeugt, wenn man sagt, man wechselt von Arbeitgeber zu Arbeitgeber in bestimmten Zeiträumen. Und deshalb an der Stelle vielen Dank für dein Statement dahingehend. Ich habe auch gerade letztens gelesen, und da bin ich noch am evaluieren, wie, für, wie ich das bewerte, und da würde ich auch gerne mal so deine Meinung zu wissen. Ich habe letztens gelesen, dass 20 Jahre in Unternehmen zwar 20 Jahre Berufserfahrung sind, aber wirklich nur ein Bruchteil davon wirklich wertvolle Erfahrung ist, weil man eben die ganze Zeit im gleichen Kosmos unterwegs war. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Wie siehst du das?
1: Ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass irgendwann einfach die Lernkurve flacher wird nach einer Weile. Ähm, natürlich ist es so, wenn man in der gleichen Organisation ist, früher oder später gibt es automatisch neue Jobs und die nächste Reorganisation ist nie besonders weit entfernt. Ja, Deswegen das werden dann immer die Teile wieder neu zusammengepuzzelt. Ähm, ja, aber ich glaube schon, ich glaube, es gibt da sogar Studien dazu, dass wir nur einen recht geringen Teil unserer Arbeitszeit überhaupt produktiv sind. Und häufig verbringen wir einfach Zeit. Und je mehr unser Gehirn die gleichen Abläufe hat, desto weniger wird das als neues Erlebnis abgespeichert. Und das Ding ist aber, besonders alert und besonders leistungsfähig sind wir eben, wenn wir in diesem Gefühl sind von, oh, das ist ein bisschen neu und ein bisschen unheimlich ja. hier. Ich kann zwar was einbringen, was ich schon kenne, aber ich kann mich nicht komplett zurücklehnen und cruisen. Das sind so die Situationen, in denen wir dazulernen und in denen wir auch auf unserem Leistungshoch sind. Und ich glaube, diese Situation herbeizuführen, also das Klima zu schaffen, in dem Menschen sich so fühlen können, das ist eine ganz große Aufgabe von Organisationen. Und vielleicht hilft es nicht unbedingt, ähm, wenn man 20 Jahre lang im gleichen ähm, Saft köchelt, sozusagen, auch wenn der Saft irgendwann mal die Farbe ändert.
0: Wie kann ich mir solche Veränderungen herbeiholen, ohne direkt den Arbeitgeber zu wechseln? Weil wenn ich mich wohlfühle und ich den Wert Sicherheit habe und der gegeben ist, dann spricht ja nichts dagegen, 50 Jahre beim gleichen Arbeitgeber zu bleiben. Aber wie kann ich mir diese kleinen Impulse wie immer wieder ins Berufsleben holen?
1: Ja, also viele Firmen haben zum Beispiel ähm, Employee-Resource-Groups. Ähm, das sind so einfach selbstorganisierte Gruppen von Menschen, die ein Thema wichtig finden und sich dieses Themas annehmen ähm, und das voranbringen. Also zum Beispiel weiß ich nicht, kann Thema ähm, Nachhaltigkeit sein oder ja, Diversity. Es gibt gerade
0: LGBTQ+. Genau. Plus. genau.
1: Genau, also sowas, glaube ich, ist ein ganz gutes ähm, Spielfeld, wo man sagen kann, hey, da bringe ich ein bisschen ähm, noch andere Aspekte und bringe ein bisschen Farbe in mein, in mein Leben, das ansonsten sehr vorhersehbar ist. Ähm, oder, ja, sucht euch ein abenteuerliches Hobby. Das kann ich auch empfehlen, sich da ganz bewusst aus der Komfortzone rauszuwagen. Ähm, das kann auch sehr, sehr spannend sein.
0: Welches abenteuerliche Hobby hast du? Habe ich abenteuerliche Hobbys? Yoga? Nee, Yoga ist nicht so. <lacht> es kommt auf die Yoga Asanas kann an. Ab ja, wollte gerade sagen, Yoga kann sehr abenteuerlich werden.
1: Ja, nee, mein abenteuerliches Hobby war schon irgendwie äh, in der letzten Zeit, ne, was machen wir mit diesem alten Landhaus, das wir da gekauft haben? Äh, wie, wie schauen wir, dass wir das äh, hübsch einrichten und trotzdem im Budget bleiben? Ähm, das hat recht viel Neues Lernen äh, bei mir provoziert und ermöglicht.
0: Super, super spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Sonja, für deine Zeit, für dein, deine Erzählung, deine Erfahrungsberichte und einfach all diese wertvollen Impulse, die du mit in unser Interview gebracht hast und reingegeben hast. Und ich verlinke natürlich alle Infos wie immer in den Show Notes. Das heißt, Sonja, schnell bei LinkedIn hinzufügen, ähm, denn sie postet auch immer total wertvolle Sachen, gerade jetzt, wo du bei Happy People unterwegs bist. Und ich freue mich total, deinen weiteren Werdegang nach deinem Konzernleben ja, weiter zu beobachten. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne doch. Dankeschön. Was für eine grandiose Folge und vielmehr, was für eine wundervolle Frau, mit der ich da sprechen durfte. Und ich glaube, genau jetzt verstehst du auch, warum ich Sonja als mein persönliches Vorbild oder als eins meiner großen Vorbilder genommen habe. Und wenn du jetzt auch Fan von Sonjas Arbeit bist, dann geh doch mal rüber zu LinkedIn, schau auf ihrer Webseite vorbei. Alle Infos dazu habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Bis zur nächsten Folge, deine Steffi.